0: Oremos. Señor, gracias por el privilegio de una vez más enfrentarnos a tu palabra, por el privilegio de proclamar y escuchar el mensaje de la resurrección, la esperanza eterna de tu pueblo. Háblanos en lo más íntimo de nuestro ser y haz posible que aceptemos tu llamado en este día, en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Si bien hemos dicho el pasado viernes del pasaje de Marcos 15, que se le considera en muchos círculos el más solemne de todos los pasajes, no menos cierto es que esta porción, que encontramos aquí frente a nosotros en Marcos 16 del 1 al 8 es la esperanza hecha realidad la esperanza verdadera tomando forma el más esperanzador de todos los pasajes el que debiera desde lo más profundo de nuestro ser despertar el interés de proclamar a Dios y solo a Dios sea la gloria. No hay la menor duda de que en ese pasaje se encuentran los elementos necesarios para que podamos confiar y esperar en la gloria maravillosa de Dios. El ser humano tradicionalmente ha sentido Temor. Y aún hoy en día, en muchos círculos, el temor vive en medio de toda la humanidad. Se sabe, por estudios realizados, que el temor paraliza a las personas. Las paraliza de tal manera que llegamos a ser incapaces de hacer nuestra labor o de cumplir nuestros objetivos. Sí, es tan doloroso el dolor que muchas veces vemos monstruos tan inmenso que no pensamos que podamos con ellos sin realmente existir. Existe el temor al desconocido. Existe el temor a la no aceptación. El temor al futuro. El temor a todo lo que nos rodea. Pero quizás en una categoría especial y verdadera, el temor a la muerte. El temor al momento de enfrentarnos a la muerte. Y no hay la menor duda de que cada ser humano lucha constantemente con ese interés interno sobre las luchas del temor. Hace muchos años, cuando yo llegué al lugar donde me encuentro en estos momentos, esta es el primer, la primera primavera que yo vuelvo a pasar en este lugar uh, hace muchísimos años. Yo recuerdo mi primer invierno aquí, uh, viniendo de un país tropical, con unas ideas totalmente distintas, sumamente joven, aunque había leído y visto panfletos y cosas, ver aquellos panoramas sombríos llenos de hielo, los árboles secos, sin hoja, ni una flor, ni un animalito en la calle. Todo en mi interior, yo pensaba: este es el final. No me hagan oír historias de que esto logra volver a vivir. No obstante, pronto al llegar la primavera comenzaba la vida de nuevo y comenzaba las flores a salir los a aves a cantar, los animales a correr. Este año lo hemos vuelto a disfrutar, ver de cerca las plantas florecer. Tan pronto pasó el invierno y comenzó la primavera, comenzaron a salir las tafadel, comenzaron a salir distintas flores, las aves a cantar, los conejos a correr. La vida comenzaba, los árboles a echar hojas. Comenzaba la vida, un panorama sombrío, un panorama muerto volvía a vida. En la historia humana, y yo sé que hay distintas opiniones acerca de las vacunas, pero cada persona ha tenido que enfrentarse con enfermedades. Y la historia nos dice, a pesar que nos parece esta inmensa no es la única pandemia que la humanidad ha sufrido. Ni es la única lucha contra una enfermedad que hemos tenido. Han pasado muchas. Y ustedes pudiera hacer una lista. Cómo Dios, iluminando de una manera u otra a la ciencia, ha logrado que se enfrente a ella. Y cuando surgen las vacunas, que algunos de ustedes aceptan, otros no aceptan, pero cuando llega la vacuna, la persona que está atemorizada, la persona que está llena de temor, llena de miedo por el contagio, como que cambia de actitud. Cambia de actitud porque cree que tiene en sí algo que los protege, porque tienen sí algo que les va a proteger en contra de la enfermedad. Lo mismo ocurre con los venenos. Por años en la historia... Han luchado en contra de los venenos hasta que poco a poco en un caso y en el otro empezaba el antibiótico a aparecer y al aparecer el antibiótico lograban vencer todos los temores de los venenos en la vida. Los venenos distintos atormentaban a los seres humanos y al recibir el antibiótico lograban vencer superarse. Sin duda que los temores prevalecen en medio de la raza humana. Sin duda que los temores están presentes en todos los lugares. El pasaje que acabamos de mencionar de Marcos nos da una idea que debiéramos mirar de cerca. Los apóstoles estaban tremendamente asustados. Habían echado toda su suerte al lado de Jesús. Habían puesto todo su bien junto a Jesús, habían confiado en él, lo estaban siguiendo. Ahora habían muerto. ¿Ahora qué iban a hacer? ¿Ahora con qué se iban a enfrentar? Iban a tener más persecución, más burla. Las burlas que Jesús había tenido eran un índice de lo que ellos iban a sufrir. Algunos de ellos comenzaron a a pensar cómo rehacer su vida, cómo comenzar de nuevo. Las mujeres, un poco más prácticas, comenzaron, aunque asustadas y llenas de temor, cómo llenar a cabo los requisitos, los rituales que se hacían para un muerto. Por eso encontramos las mujeres junto a la tumba. Las encontramos junto a la tumba con los ungüentos que habrían de llevar. ¡Qué sorpresa más tremenda se lleva! Al llegar, me imagino que uno de sus temores era. Nos verán, el otro temor que posiblemente estaba invadiendo su mente es ¿Quién nos ayudará a mover la tremenda piedra que cubre la tumba de Jesús? ¡Qué sorpresa! Encontrarse la tumba abierta. Y siempre me gusta recordar, ¿por qué está la tumba abierta? ¿Acaso no podía Jesús salir de otra manera? Jesús no abre la tumba para salir realmente. Jesús la abre para permitirnos el privilegio de mirar hacia ella y ver la vacía. Y poder vencer el temor, poder vencer el miedo a la muerte, poder mirar de cerca a aquello que es la vida verdadera. Qué maravilloso, aquellas mujeres se encuentran con aquello, se sorprende. pero de la sorpresa ocurre lo inevitable. Se encuentran con aquel varón vestido de blanco, con aquel ángel del Señor que se les acerca, ¿a quién buscáis? ¿No está aquí? Y ellas se asusta se llenan de miedo, se aterroriza y él le dijo, no temáis, ha resucitado. No temáis, ha resucitado. Id y, y anunciarlo. Ellas están tan llenas de temor, tan llenas de miedo, tan asustadas que huyen y no se lo cuentan a nadie. Los apóstoles se enteran, obviamente, de lo que ha acontecido y empiezan a acercarse, a encontrar la gran verdad. El temor comienza a transformarse. El temor comienza a desaparecer. Y aquellos apóstoles asustados, incluyendo a Pedro, que en medio del temor lo negó, aquellos discípulos llenos de temor se llenan ahora de valor. Sueltan el temor. Desaparece el temor y llenos de nueva energía, de nuevo valor, de nueva fuerza, se enfrentan al mundo frente a ello. ¿Qué más clara evidencia del poder de la resurrección? ¿Qué más clara evidencia de la verdad de la resurrección ante los que, en una forma malvada, tratan de negarla, que encontrar aquellos humildes hombres y mujeres que asustados y llenos de temor no sabían qué hacer ahora salen y se enfrentan al mundo y transforman al mundo tomemos nota esto aquellos apóstoles asustados y llenos de temor todos entregaron su vida en forma de martirio en favor del resucitado. ¿Puede acaso existir una vacuna más eficaz que esta? Las vacunas se clasifican por el ciento de eficacia. Las que llegan a los 90 las consideran maravillosas. Las que pueden llegar a los 92 parecen un regalo. Sin embargo, esta vacuna es 100%. 100%. Jesús vence el temor. Jesús lo vence. A través de toda la Escritura lo encontramos cuando ellos se encuentran atemorizados, acuden a Él y Él vence el temor. Lo vence. Vence el miedo. Y aquí, al resucitar, vence la muerte. Cada uno de nosotros... En una manera u otra, muchas veces nos encontramos en un laberinto en la vida, en un laberinto de temor, en un laberinto de miedo, en un laberinto sin sabor. Me viene a mi mente cuando pienso en este asunto, mi primer trabajo pastoral incluía responsabilidad, aunque parezca mentira hoy en día, de ser responsable del ministerio con la juventud. Ministerio que yo disfruté, de una manera muy clara y muy hermosa por unos años trabajando con la juventud de la iglesia donde servía en aquel momento. Una de las cosas que, que, que hacía aquel grupo de jóvenes era cada tres meses tenían un viaje a un lugar a disfrutar y a estar juntos e iba a un grupo que era un grupo grande en aquel momento. Existía cerca, en la ciudad de Atlantic City, para ser exacto existía lo que estaba de moda, en aquel momento lo que llamaban la casa de los espejos, la casa de los espejos. Era algo interesantísimo, era un cuarto lleno de recovecos, como yo digo, o de laberintos con distintos espejos. Usted entraba y se miraba en un espejo y se veía largo y flaco. Cambiaba la vista al otro lado y se veía gordo y bajito miraba al otro lado y se veía jorobado. Era una cosa histórica, pero lo interesante es que usted se movía en esa casa de los espejos y no encontraba la salida. No la encontraba de ninguna manera. Entraba por un lado, salía por el otro, pero siempre caía dentro del laberinto de lo que era la casa de los espejos. No era hasta el momento el que en el empleado pasado 15, 17, 18 minutos. Pasaba ese tiempo, él entraba y lo tomaba a usted de la mano y lo sacaba. Y en pura confianza, cuando ya él llegaba a sacarlo a uno, uno estaba llegando a la desesperación. ¿Y qué diferencia cuando uno salía y se encontraba libre de nuevo? La vacuna... Contra el temor de Cristo. Él vino. Y nos tomó de la mano. Nos tomó de la mano. Directamente. Y nos sacó del laberinto del temor. Del laberinto. De ese temor que te paraliza. De ese temor que no te permite actuar. Aquellas mujeres. Asustadas. Huyeron. Los apóstoles, cuando se confrontaron con el resucitado, se transformaron y se convirtieron en la fuerza que cambió al mundo. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí sé que tú y yo tenemos que enfrentarnos de día a día a un laberinto continuo de dudas, de temores de ansiedades y sé también que Cristo te está extendiendo la mano y te está ofreciendo el guiarte fuera las escrituras están llenas totalmente llenas de promesa que Él te hace a ti y me hace a mí de sacarnos del laberinto del temor yo no sé lo que tú crees y es tu opinión sobre la vacuna. Pero yo sí sé que hay una vacuna que es maravillosa contra el temor. Jesucristo, el Señor. No importa tu situación económica, no importa tu situación familiar, no importa cómo te encuentres en este momento, eres aceptado. O eres rechazado, has sido traicionado o ha sido olvidado. No importa la situación, Él te da la mano y te saca del laberinto sin temor. Y si te encuentras en el temor de tu vida, te encuentras atemorizado ante el futuro, te encuentras ante el temor por la muerte, Él te mira de cerca y te dice... No se turbe vuestro corazón. Créete en Dios. Créete también en mí. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si no fuere así, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando yo venga, ustedes vendrán conmigo. Qué maravilloso. Que Él te viene a buscar. Qué maravilloso que él me viene a buscar Qué privilegio este domingo de resurrección en medio de la pandemia en medio del temor en medio de gente sin trabajo en medio de dificultades la mesa está servida la mesa está preparada allí recordando que se entregó por ti y por mí, que él vino por nosotros. Y allí, cuando tú te prepares, escúchale decir, estás cargado y trabajado. Ven a mí, ven a mí, y yo te haré descansar. Sí, mi amigo y mi amiga, mi familia en Cristo Jesús. Este domingo de resurrección permita que todos nosotros al acercarnos a la santa mesa del Señor seamos vacunados contra el temor. Echemos fuera el temor porque el que está en nosotros es más grande que el temor. Echemos fuera el temor a aquel que venció la muerte, aquel que vive y vivirá por siempre, jamás. Qué privilegio el poder acercarnos y recibir al Cristo vivo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Feliz Domingo de Resurrección. Oremos. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor por tu bondad, por tu dirección eterna en nuestras vidas, por el perdón de nuestras faltas y pecados y por la seguridad de vencer el temor con el Cristo vivo, en cuyo nombre hemos orado. Amén.